0: Hallo und herzlich willkommen zum Microsoft 365 Cloud Podcast. Auch diese Woche haben wir wieder 20 Einträge in der Liste, also starten wir direkt rein und klassischerweise starten wir mit Teams und natürlich der User-Sicht für alle Services und dann im zweiten Teil der Episode mit der Admin-Sicht. Teams, fangen wir an. Ähm, es wird die LinkedIn-Integration auch in Teams zur Verfügung gestellt. Äh, Informationen über einen, ähm, einen Kontakt kann man ja heute schon in Outlook äh, sehen und das wird auch in Teams zur Verfügung gestellt. Natürlich nur, wenn ihr das in eurem Tenant aktiviert habt. Ähm, Genau, das wird Mitte März aktiviert und steht dann zur Verfügung erst für Kontakte innerhalb des Tenants, dann wird es aber auch ausgeweitet auf externe Kontakte. Ja, Jetzt ein bisschen langsam. Alles Es wird bei Viva Insights, das ist ja auch in Teams zur Verfügung steht, die Möglichkeit geben, für jeden Nutzer, für den es ähm, aktiviert ist, einen Fokusplan auszurollen in der Insights-App. Das heißt, ihr habt eure geschützte Zeit, könnt die, die planen, ähm, beziehungsweise eure Nutzer und dann dort äh, ja, in eurem Kalender Zeiten eintragen. Das ist natürlich weiterhin nur persönlich und privat sichtbar und wird nicht mit anderen geteilt. Das heißt, dass es auch aus Datenschutzsicht, ähm, ja zumindest so, dass es kein anderer sehen kann. Der Rollout dafür beginnt Anfang März. Ein weiteres Update, äh, was ich Teams zuordne, ist, dass im OneDrive und SharePoint in dem Haupt, äh, in der Hauptseite, also in der SharePoint-Seite alle Kanäle angezeigt werden. Auch die Private- und Shared-Kanäle werden demnächst angezeigt. Das soll auch im rund zur Verfügung stehen. Das Wichtige ist, wie im Team selber kann dann der Nutzer auch in den Libraries äh, dieser Seite auf alles zugreifen, auf das er Zugriff hat. Natürlich wird weiterhin die komplette ähm, ja, äh, Security-Architektur bewahrt und man sieht nur die Libraries, zu denen man auch Zugriff hat. Das wird ausgerollt im Ende März bis Anfang April. Und ein weiteres Rollout, was in die Richtung geht, ist für den OneDrive. Dort wird es jetzt eine neue View geben, Your Teams. Das ist in der More Places-Sektion und dort können die Nutzer dann alle Dateien sehen, die in Teams irgendwo abgelegt sind. Ich glaube, das waren die Teams Updates für die User. Machen wir weiter mit äh, Microsoft Viva. Die Briefing-Mail, die diejenigen schon kennen, die auf Deutsch oder Englisch ihre Mailbox eingestellt haben, wird es für 16 weitere Länder geben. Hier sind ja, die Nor Norwegen, Schweden sind dabei, Tschechien, ähm, Ungarn und noch einige weitere Länder, die jetzt das auch zur Verfügung gestellt bekommen und die Mail dann in ihrer im Exchange eingestellten Mailbox-Sprache angezeigt bekommen. Das wird ausgerollt im Ende März bis Mitte April. Und wir bleiben beim Thema Viva, <lacht> springen aber zu Viva Connections. Dort gibt es ab Anfang März die Möglichkeit, eine News im Viva Connections Dashboard zu boostern und äh, somit ähm, ja, die, die Reichweite, Sichtbarkeit zu erhöhen. Es wird auch, wenn ich das richtig verstehe, die Möglichkeit geben, geboosterte Nachrichten als Konsument sich dann anzeigen zu lassen, sodass man die wichtigsten Nachrichten auf einen Blick sieht in Viva Connections. Und... Das nächste Update zu Viva, diesmal Viva Topics. Viva Topics und die SharePoint Syntax, die kommen jetzt zusammen. Der Taxonomy Service in Syntax kann auch genutzt werden, um Topics zu erstellen. Das heißt, wenn ihr im Syntax in, dort schon Begriffe festgelegt habt, Terms erarbeitet habt, könnt ihr die auch als Topics äh, zur Verfügung stellen und habt dann eine Übersicht ähm, ja, über all eure äh, Terms bzw. dann Topics. Da sieht man auch, welche davon äh, tatsächlich, also es gibt eine Übersichtsseite, wo man sehen kann, den Status des Ganzen, dass man ja, sieht, welche haben wir aktiviert, welche haben wir abgelehnt, da wollen wir kein Topic draus machen. Das soll ausgerollt werden, ähm, ja, jetzt im Februar, Anfang März für das Target-Release und im Standard-Release dann Mitte März bis Ende März. Auch wichtig für ähm, diejenigen, die Microsoft Information Protection eingeschaltet haben und damit ihre Dokumente encrypten, vor ähm, kurzer Zeit wurde schon bekannt gegeben, dass in den äh, office Apps und auch in der Web-App ähm, zusammen an solchen Dokumenten gearbeitet werden kann, die encrypted sind, das wird jetzt ausgerollt auch auf äh, Android und iOS. Das heißt, äh, da ist eine Public Preview available, das ihr, da könnt ihr euch melden. Wenn das für euch ein Use Case ist, schaut in die Nachricht rein. Ähm, genau, das steht dann für euch zur Verfügung, wenn ihr euch da anmeldet. Wir gehen weiter in den Services und kommen zu Microsoft Forms. Ähm, hier war es bisher so, wenn man ähm, eine Form teilen möchte, entweder um äh, sie dem Kunden sozusagen zur Verfügung zu stellen, um Antworten einzuholen oder aber auch, um sie mit einem anderen Autor zu teilen, musste man beides mal über den Send, äh, Senden-Button gehen und ähm, ja, da kam es zu Verwechslungen schon mal. Das ist jetzt geändert. Über den Send-Button geht die, äh, das Form raus, um Antworten einzusammeln. Und über die bekannten drei Punkte hat man die Möglichkeit, äh, das Formular zu ähm, Kollaborationszwecken zu scheren beziehungsweise auch ein Duplikat anzulegen. Dann gucken wir mal, ob noch Sachen dabei sind, die benutzerrelevant sind. Ich glaube nicht. Dann gehen wir weiter mit den Admin-Updates. Und hier haben wir ein Export-Feature im Microsoft Teams Admin Center. Es sind verschiedene Listen, die jetzt auch im CSV-Format runtergeladen werden können. Das steht Anfang März äh, bis Mitte März dann zur Verfügung. Das sind persönliche Downloads. Das heißt eben, ihr seht als Admin nur das, was ihr runterladet. Ihr, ihr könnt äh, Filter setzen, sodass ihr verschiedene Reports halt aus dem Admin-Center rausziehen könnt. Wir bleiben im Bereich äh, Teams. Und zwar... Ist es ab, ähm, na, ab Anfang März möglich, mit dem Teams Desktop Clients ähm, aus anderen Clouds anonym in ein Meeting äh, zu gehen? Das heißt, es muss sich keiner anmelden. Man kann einfach so in das Meeting äh, hineinkommen. Äh, Allerdings ist das nur aktiviert, wenn ihr anonymen Zugriff in eure Meetings überhaupt zulasst. Das müsstet ihr prüfen, ob das für euch so aktiviert ist. Dann haben wir Updates zu den Microsoft Teams Devices. Dort äh, steht jetzt eben... Ähm, Preview im Graph, in der Graph-API stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. Ihr könnt euch eine Liste aller Geräte und die Details reinholen. Äh, ihr könnt euch auch die Aktivitätsdetails und den Health-Service für die äh, Geräte ähm, abholen und auch ähm, Operationen starten, wie das Gerät neu starten, Software-Updates oder ein Lockdown-Not äh, aktivieren. Also hier, wenn ihr Teams-Devices nutzt, habt ihr weitere Möglichkeiten fürs Management zur Verfügung. Bleiben wir im, ich glaub, im Bereich Teams, genau, die Admins haben die Möglichkeit, äh, ab Mitte März äh, verschiedene Message Extensions, das sind die äh, in, im Chat, was man halt noch äh, weitermachen kann, ähm, ja, Aktivitäten, Stream-Files, also verschiedene Sachen, die man zu einer Message noch ähm, weiter hinzufügen kann, kann man jetzt als Admin pinnen und über Setup-Policies setzen, dass alle Nutzer diese Apps vorinstalliert haben, sobald sie Teams öffnen. Das steht zur Verfügung ab Mitte März und soll bis Anfang April ausgerollt sein. Wir gehen weiter zu SharePoint-Site-Owner ähm, äh, bekommen jetzt eine komplette Seite angeboten, wo sie Third-Party-Apps äh, verwalten können. Also die Requests, wenn die zum, ähm, zum SharePoint-Admin gehen, sie können sehen, wie ist der Status, sie können einen Request zurückziehen und das besser verwalten und äh, es ist kein Fire and Forget. Ähm, genau, das ist hilft dann, Überblick zu behalten über die Third-Party-Apps, die in einer Site aktiviert sein sollen. Auch im Bereich SharePoint ähm, können in modernen Libraries jetzt ähm, Content-Typen aktiviert werden. Das steht dem Site-Collection-Admin zur Verfügung. Er kann die Uh, Content-Types einer in einer Library aktivieren und anschließend stehen dann auch die Content-Types hier äh, zur Verfügung äh, oder also für jeden Nutzer. Das ist vereinfacht worden, das ging vorher schon über die Site-Settings und Library-Settings, ähm, genau, steht jetzt aber einfacher auf dem, ähm, auf der Library-Konfiguration direkt zur Verfügung. Dann haben wir zu äh, Exchange und zwar wird das Get Set Fish Filter Policy äh, PowerShell Command abgelöst und zwar durch Spoof Intelligence Insights. Das passiert im äh, ja jetzt schon Ende März bis Ende September. Also je nachdem, wenn ihr da Skripte laufen habt, die dieses PowerShell Command nutzen, dann passt bitte eure. Ähm, Skripte dementsprechend an, dass weiterhin die Informationen aus dem Tenant herausgeholt werden. Ein weiteres ähm, Retirement, also ein Zurückziehen ist für diejenigen, die Office Cloud, den Office Cloud Policy Service nutzen. Der Help-Status wird ab Mitte März nicht mehr zur Verfügung gestellt und laut dieser Information hier im Message Center gibt es auch noch kein neues Tool, das wird erst in Zukunft ausgerollt. Das heißt, da ähm, fehlt euch ein Report. Solltet ihr den Office Cloud Policy Service nicht nutzen, könnt ihr das ignorieren. Für diejenigen, die äh, Virtual Visits, das heißt Bookings und auch ähm, den Teams EHR-Connector äh, nutzen, äh, gibt es jetzt eine Übersicht, die ähm, euch zeigt im Teams Admin Center, wie die Virtual Visits abgelaufen sind. Äh, zum Beispiel werden dort Informationen angezeigt, wie lange hat der Kunde in der Lobby gesessen, wie lange haben Meetings gedauert, ähm, wie häufig sind äh, Leute gar nicht erschienen zum, äh, zum Termin. Das heißt, ihr habt eine bessere Steuerungs- und Kontrollmöglichkeit für ja, Bookings oder andere virtuelle Visits, die in eurem Tenant zur Verfügung gestellt werden. Ich denke, es ist dann ist zwar eine ab Admin-Funktionalität, aber zielt dann eher auf das Business ab, das die Virtual Visits durchführt. Und zum Abschluss noch ein Update aus dem Admin Center. Äh, die e mail notifizierung äh, E-Mail ähm, um, ja, Notifications, wenn etwas nicht mit den Services stimmt für Incidents, Advisories, dann ähm, konntet ihr das bisher schon, subs äh, also Subscriben, euch da anmelden, dass die Nachrichten äh, gesendet werden. Da wird es jetzt ähm, noch zwei neue geben, nämlich Issues in your environment that require action, das heißt, wo ihr etwas tun müsst oder Issues mit Priority Accounts. Admin-Accounts, ähnliche, wenn da irgendwas nicht funktioniert. Habt ihr das für euch konfiguriert, bekommt ihr automatisch die beiden neuen äh, Typen hinzugefügt ähm, und könnt natürlich auch einstellen, für welche Services ihr das haben möchtet. Das ist auch ähm, ja, wichtig, falls ihr separate Admin-Gruppen habt für die verschiedenen Services, wie Exchange und SharePoint oder Teams, dann könnt ihr hier ganz dediziert einstellen, wer welche Informationen zur Verfügung gestellt bekommt. Damit bedanke ich mich für diese Woche. War wieder ein längerer Podcast. Ich freue mich aufs nächste Mal und wünsche euch eine gute Woche.